0: 要出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈，今天想跟大家分享的主题是职工的带领。很多时候，社工担任带领职工的角色，那这其中的 mega 还有一些心酸血泪，是大家比较少提及的。因此，老陈这集邀请到我们的冠林社工，来跟我们大家聊聊带领职工的经验分享。那我们赶快来邀请我们的冠霖。我们一开始先请我们的冠霖跟我们的听众朋友简单的自我介绍。嗯
1: 、大家好，我叫冠霖，我在嘉义的嘉义基督教医院工作。那有在带领志工队啦，在七月之前有带领，从我报道到现在大概九年的时间。而我们的志工队其实是主要是在做营养送餐的部分。啊，自工的部分，其实我大学时期在自工系学习的时候，我们的老师他是走社区工作的，所以他对于志愿服务这件事情本身是非常的注重。所以从那个时代就对我们的自工的训练的课程，包括基础训、练、特殊训等等的部分，都需要我们去理解，甚至要亲力亲为的去了解什么叫自工。所以我在带领志工的时候，其实不会用指示的方式来带领的
0: 。九年呢、欸，我所知道的一些工作者，他在带领志工的经验上面，可能都是为了活动或者是一个比较短期的，除非他是真正的主要的业务内容，就是志工的相用管理。我但是我觉得那个管理词应该要来修正一下，可能要用带领带领。自工代理、嗯、<笑>是那个意味会不太一样。那九年的时间确实都都是在同跟组成的团队都是一样的吧，就是自工团是性质都是九年都是在这个现在的业务上面。
1: 诶、欸，其实我的自工团底下，吼，我们这个自工团底下其实不是只有单一的送餐这个业务啦，还有包括据点。嗯、他只是因为其实有规定，一个单位就一个队嘛。那我们这个自工队里面其实有分据点的，有分送餐的。那送餐是最大众的啦。那司机的部分就比较少一点。这三种自工的性质是不一样的。那加上我们可能也会知道什么叫自工，他是志愿服务者。嗯，他不是一个强迫工作的部分，所以会来做自工的人年纪。都是偏长的啦啊，偏长的长者就可能就会出现一些身体问题啊，嗯、然后可能子女也不希望他就去从事的话，就会离队来回进出的部分
0: 。哦、嗯，<對>是那谈到这边，就是也想了解说，这一些自工，他们比较愿意投入的原因是什麼？是什么样的动机？这样
1: ？嗯，好，我这边的自工对。其实我有问过我们每一位职工为什么想要来当职工的部分，那当然会在我的平时督导底下，我会去做一些了解。那我有问过二十年以上的职工，那这些职工他们其实都是家庭主妇啦，他们会觉得说关在家里面很无聊，想要出了外面跟人群接触，跟社会融入。那一方面是你来送面党，其实我们会有一些津贴。这些油料今天它可以稍稍的一些贴补一下生活啦，嗯
0: ，对
1: 。那陪伴的职工就更不一样了，陪伴的职工他们很多都是属于退休之后，然后就退而不休，很想要展现自己的才艺，比如像跳舞啊、音乐啊等等的部分。那还有另外一种就是军工叫退休，那个性质就更不一样。因为军工要退休，他们其实习惯了每天的规律生活。一退休之后，其实整个是抽离了他的生活之后，他会非常的不习惯。所以他们会在退休之前先找一个志愿服务的工作来做，就是想要延续他这个规律的生活了吧？这个部分是有这样子的状况
0: 。所以跟他原本的职涯的内容其实是有相关的。就是影响到他，可能那个动机就会不一样
1: 。对对对
0: 。哦、呃，那因为大家普遍的民众可能会认为说，确实我有这个心就可以担任自公嘛，或者是自公有没有一些我们所在意的核心的价值，或者是我们觉得，因为帮助人也是需要有一些方法。那有没有什么需要具备的条件从事志工这部分？对，其实
1: 其实志工这个东西哈很好玩，很多人会把志工跟义工搞混。嗯、<哼>那志工这个东西这个词其实是有法规的
0: ，那是
1: 我们有一个法叫《志愿服务法》嗯，它是在管理，就是明定什么叫做志工。那志工的部分就是出于它的自由意志。然后是基非基于他的相关的，比如像个人义务啊、法律责任啊等等的，就是不是强迫的，而且他也不是以报酬为目的的。不能，我们就会称作他叫自工。那义工的部分的话，会比较属于义务性质，它会比较模糊定位啦。那志源服务的部分的话，我们应该很多人都会听过，我们会有志源服务的手册手册。他可以拿到一些相关的一些福利，就是政府给的福利。那就上过基础群跟特殊训，然后才可以领得那个手册。那个手册就是就是志愿服务手册啦。然后后面可以三年三百小时可以拿到一张荣誉卡
0: 。
1: 嗯，对。那这个荣誉卡其实是有一个就是类似鼓励性质的东西。那关于他们所认为的自贡的意义哦、喔，和他们的想要做这个自贡，其实就像我前面讲的嘛，都是出于义务。还有热忱这样子的部分，所我我没办法强迫职工做任何的非义务的东西、
0: 嗯。所以有没有一些我们比较，因为可能会针对他的他所要去服务的领域，跟他所要服务的对象，是不是会有一些不一样？他应该要具备的一些能力，或者是？或是一些态度呢？我们在招募的时候，或在选拔的时候，或是在带领的过程中，是不是有哪一些我们会看重的价值，或者是他的理念？哦、我不确定这部分是有没有一些你<解>你的观察是
1: 。如果是我的话，因为招募这件事情，其实我自己本身最大中的叫做送餐职工，那这个部分送餐职工其实。他就是要送餐，嗯、所以他必须要会骑车
0: ，不开车，嗯、
1: 这个周四是基本定义。嗯、那因为这个服务，它其实蛮考验体力的
0: ，所以
1: 我在我在筛选自工的时候，其实对于过度年长的，比如像七十五岁以上的，可能就不太会期望任用了，因为他可能会他可能会有一些风险存在。那像这种的话，嗯、我就会排除。那再来就是在面谈的过程中，其实我们也会对于这个人，我会询问他以前的过往的职业啊，他为什么想要做的原因，还有去哪里收到这个资讯的，会先排除一些，呃，会有疑似有问题的人啊，因为我们的服务都是到人的家里面去，说以对这些事情是会有排除的。但是我们并不会因为他，比如像他有所犯罪记录，我就不用他。其实不会。我们会看这个人的态度跟个性，那会在第一两次的服务前带领的时候，我们会先到现场去观察他的做法和行为。嗯，没有问题的话，我们当然就是会任用。那期间当然会不定期的抽访、了解之类的，大致上是用这样子的部分来来做一些选拔的。那招募的部分其实就我们能够用的方法就是像网络啊。活动啊，或资源服务中心等等的政府资源，帮忙宣传这个资讯，然后在广招。那以我自己个人招募最快的方法，我都是用类似老鼠会的方式，就开玩笑老鼠会的方式，自工一个拉一个，一个拉一个进来， oh. 对，因为他们有经验、mm. 去分享，那去知道，哎、欸，这个社工督导是怎么带领他的，那怎么样做这个业务，那一个带着一个走。其实这个是我在找志工是最大的目的，最大的方式这样子
0: ，对，像嗯，确实，哎，就是如果是透过认识的，而且也会有一些情感，觉、就、得、是、大家一起投入做一件事情，可能那凝聚力就會比较好一
1: 点。对，而且这些人如果是一个拉着一个来的话，其实，在群体的生工作中是一件好事，嗯，因为。志工其实有些时候是需要分工的，甚至有些时候是会需要代理的。那这些人其实可以互相的代理，互相的帮忙。那志工其实本身，因为很多都是服务完之后就会离开嘛，就不在同个地方生活。嗯、那他们会变成私底下会有一个凝聚力，就是哎、欸，今天这个志工什么突然没有来了？会有代理他的志工说，哎、欸，我去关心一下他怎么样子，就是他们还可以互助。还是有互助的功能的存在，也会让我们这些职工督导在第一线服务状况的时候，可以得到最及时的回应，包括人员的身体状况，还有他们的一些遇到的困境，这样子，我们可以尽可能的帮他处理掉。嗯，那
0: 他们会有会不会跟你分享说他比较？喜欢什么样的带领方式，或者是都是社工带他们嘛？就是说有没有他们也有经历过其他不同的职业类别的人来带领他们？他们有没有一些觉得比较倾向的方式？嗯
1: ，其实带领的方式很不一样，因为每个人的带领方式都不同。诶，就以我个人来说，我在社区包含实习的期间的话。也是快十年以上的啦，那我对于这些志工大哥大姐们，其实我不会把他当成是管理的方式，我会让他们就是把我当成就是，哎，我其实是跟他们一样，我们都是工作伙伴。那我们是邻居，那他是我的长辈，这样子代言方式。那我不会用指导，我不会用纠正的方式来处理，我会用劝说，那会用关怀。然后包括一些点出他的问题，然后让他去思考。那当然，长辈其实对于做一些服务都需要，都会有些面子的问题。我也要，我也要基本上让他能够得到他的应有的尊严，一、mm hmm. 些部分。所以，其实，在管理上面，其实会是一个不一样的手法啦，会跟我们直接带领底下的所谓的照顾服务员之类的做法会不一样，因为我们对他们其实。是有求于他们的。那自工，他是志愿服务者，嗯、他不是我们的下属。再、嗯、再加上这些人员，其实来了服务状况之下，他可以一句话我不做了就走了。所以我们这个人与人的关系，必须那个线要拉好，但是也要它模糊
0: 。嗯，对。要保有一些弹性
1: 。对对对对对，我们不能，而且说话的。语调跟态度，包括一些文字的阐述，都需要留意。就我们的文字不能够太过于，比如像从上到下那种感觉，嗯，我们不能有上下那种感觉，让他们都觉得说，哎，其实我是来跟你谈事情，就是我来跟你讲事情。那有些地方需要你修正，需要你了解一下，那私下的跟你讲一下一些状况，这样子。那在。对全体的布答的时候，会用一些不严的词汇来处理，比如像是哎，截获通知有一个新的政策要改变，那大家可能要尽可能的配合办理这样子的部分，就会让一些事情其实让大家觉得哎，好像不是有谁犯的错，是有规则要改的这样子的部分，也顺便布答讯息，然后也顺便保护那当那个当事人这样子。
0: 感受上会比较好
1: 。<笑>对,对对对对，会感受上真的会比较好一点。那这些人一次两次，因为人都会犯错，那一次两次之后，他们会觉得说：“哎，你这个社工是会为我们着想的。”那这样子的部分，他们就会更有意愿的留下来，那甚至会介绍更多的人进来帮忙这样子
0: 。那有接触过像是学生自工吗
1: ？有学生自工有，那学生自工会比较尴尬。<笑>在带领职工的时候，其实我个人对于学生职工并不是有太过于的喜欢的
0: ，因为很多
1: 学生职工只是为了要应付所谓的服务学习、嗯。嗯嗯。那有些时候可能你服务过程中，他其其实也不会听你在讲什么，他们就是做他自己的事情。那还有些是基于一些家长的压力，嗯，我们必须要帮他们处理什么东西。但是这个也就算个案嘛，比如像我最近也遇到了、嗯、学生志工突然不见了，啊啊、
0: 嗯，嗯、
1: 对，突然不见了，对，服务中吗？对，服务中突然不见了，啊<哈>，要去哪里？啊、对，<是>有这种状况其实都会有发生过，但是也不排除啦，因为很多学生要看人，有些学生哈、哦，他很愿意做，会觉得我觉得他做的会非常好，嗯、那就像我自己。本身有一个很好的例子，就是我曾经接受到我们医院里面有一个家属的儿子，当时我在缺送站职工，他就他儿子来做，他儿子是在学的学生，嗯，那我会觉得说，在学的学生，进修部的学生啊，平时他会他都在家里面都是打电动啊，然后跟他妈顶嘴啊，然后就是做他自己爱做的事情之类的，其实他妈妈那时候其实不太开心，就把他丢到了我们。这边来就要来当职工做服务学习。其实我当时对于学生职工，其实就是有一点点的偏见的、啊。但我觉得没关系，我就是采用看看。但做了一两个月之后，我发现到，哎、欸，这个学生不一样哦，真的不一样。他他其实他打电动跟出去玩，只是因为他消磨他的无聊的时光。但是你真的认真请他帮忙做事情的时候，你给他一个目标，他会非常愿意做。他做到他大学毕业。说，哎、欸，他毕业了就外县市工作了，他才离队。那这段时间其实他并没有犯过任何的重大的错误，最多就是便当送错家而已，这样子，这个小细节问题而已。但是他很认真的做，甚至我们需要他代班的时候，他都很愿意说 ，OK， 我可以代班。所以他其实做出了一个心得。对，来此之后，对学生自工其实就稍微的有点改观了。其实还是有人愿意做的，并不是每个都是应付家长。那事后他毕业之前，我有问过他，哎，你当时来的时候是怎样？他是说，其实他当时真的只是应付家长
0: 。<笑>
1: 对，那后期的时候，他做了一个月之后，他发现到其实还蛮好玩的。嗯、那也觉得说帮忙单位协助那些落实，他觉得是有成就的，的所以他对他会愿意往下做下去。这样子，所以我觉得应该是。不能够先有带有成见了，是先让他试试看，然后从他在做的过程中去告诉他这个东西怎么做，他可以理解之后，才可以造就出他其实真的愿意付出和奉献这件事情、啊
0: 。从中会听到一个蛮重要的一个讯息是，其实可能投入的原因有很多种，可是其实是。在那个过程中学习到了什么？找到那一个投入的价值，会让他延续的提供服务
1: 。对，没错。重点是那个价值是什么？如果一个机构只是把自工当成人费的人力，那没有价值可言。那像我在带领服务的过程中，我会跟他讲：我们这个服务是什么？我们为什么要这样做？那。这个服务的价值是什么？那你可以在这个服务的过程中，就是体验的期间，你可以先去思考一下，你愿不愿意做。那当然也有遇过，哎，我做的其次，我不喜欢，那没关系，不好意思，那就谢谢这样子。那有人做的哎很开心，那就是继续的下去。所以我会先让他们先去探索那个价值，那我也不会告诉他价值是什么，你自己去理解这个价值。对
0: ，我觉得这也是一个带领蛮重要的一环。<對>就是就是要有一个人，我觉得也是一个陪伴啊，就是不会让你觉得我,我真的只是一个来帮忙的人。那<對>哦，我帮忙就就没我的事了，也不是，就是就是一个团体
1: 。对，他就是一个团，是因为我们本身是一个团队。那我不会让团队的人感受到，其实带领者跟你们是有隔阂的。嗯。其实我们是一起的，就共患难的这样子。那他们这些职工们会比较愿意的为这件事情付出，因为他们会发现到，哎，你这个带领的人自己都下来了，我们为什么不能下来，不能多做一点呢？或者是我们不为什么不能够来忍受一点一些觉得很不不明不白的东西？因为我也跟他们讲过，职工们发生的任何事情，其实。你们来跟我讲，我会帮你们能够挡下来就挡下来，然后能够去顺，去处理就去帮你们处理，我不会让你们受到一些不平,不不平等的对待了。这样子，这其实是一个带领者需要的一个承担。嗯，对
0: 。那因为九年的时间其实是一个蛮长的一个历程，那。零服务的初期跟中期，还有现在，有没有一些可能初期比较不是那么熟悉跟适应，有一些蛮有冲击的地方？那现在的一个带领的心态有没有跟之前有一些不一样？嗯
1: ，应该要这样说，初期的部分其实可能是因为我们以前的那个师老师教的蛮扎实的。我们、oh. 我们老师其实蛮好玩的，他是一个也蛮特别的老师。他对于志愿服务这件事情，他其实蛮多专业的啦。那课程这件事情，他不他不希望我们在教室上课，所以相关的课程他是直接把我们带到了社区去上。他几乎不讲课本的东西，他让你在社区从学习开始，从实地开始学习。所以我们整个<棒>那。整个大学三年级的那堂课，通通都在社区里面，从一个志工开始做起。所以，我们其实对于志工在做什么，我们要怎么做社区，其实是个有个理解的。所以，到了实务工作上，其实很蛮容易上手的。我唯一出期最大的困扰就是，我记不起志工的名字而已。哦
0: ，对，你就真的很困扰，
1: <笑>因,为因为不常来。
0: 对，而且廉洁可能有没有那么频繁。如果对，欸、那那我忘记怎么办？要要怎么去化解这个尴尬？<果>就是
1: 如果真的不想心忘记的话，就是呃，哎、欸欸、大哥，哎大姐，啊、那,那个怎样怎样讲，就是这样子讲就好了。但是、啊、其实这些人都知道，你应该是忘记我是谁，但是他们也是可以理解啦，<笑>因为他们不会出现在机构里面，他们都在外面跑，嗯、他们可能跟你见面就是。呃、欸，半年的一次志愿服务那个联系会议出来，不然就是年度尾牙的时候出来给你见个面、露个脸这样子而已。所以他们自己也能理解你忘记你是谁，然后你忘记他是谁，或者名字跟谁对不起来这个事情，他们其实都可以理解啦。嗯、那当然，啦，通讯软体的发展是一个好事，因为现在有 Live， 所以其实有群组之后就会变成很好的沟通。嗯、那久而久之之后。大家习惯了你是谁，那习惯了我们的处理方程之后，他们愿意来找你处理事情，那就是一个好的开始，好的连接开始啦、啊，就是他们这些人信任你了，那他们当然就是慢慢接受你，他接受你，而你也接受他们的时候，在带领上其实都不太会有问题啦。那到了中期的部分，其实就是我们管理的过程，就是到了中期会比较困扰的是。呃，因为毕竟蜜月期过了之后，再就是一些可能会有一些冲突啊，可能会有一些困境的部分。嗯、那遇到冲突的时候，其实就是要用一些方式去处理，比如像志工对于哎你的排班他不喜欢，嗯，你可能就要说服他为什么我会这样排，嗯、那跟他讲说，其实我也有我的困境，那也有其他人的困境，那这是我在全部的困境之中讨论出来的最妥善的结论，这样子就是。你要花时间跟他慢慢的讲，而不是说，哎、欸，我就是这样排就讲，你要做不做随你，哎、欸，这可能是绝得不行。对，所以中期的部分其实就是一些困境的部分，慢慢的讨论，然后慢慢去慢慢去改变他们的想法。那因为我们社工不一定百分之百是对的，可能我们自己安排也会是错的。那他们提出来的建议或多或少，我也是会采纳他们的建议。那这些职工其实会发现到，哎、欸。我的建议被诶自、欸、工督导采纳了，诶、欸、好诶、欸、不错，嗯，这个人是愿意听我们的。那久而久之之后，其实他们就会出现了一些体量。那体谅我们的困扰，那体谅我们的困境，那也会一些的让步，不会到欲求,求这个部分。但是我在中期的部分，其实这种处理方式。那后期的部分，其实像我刚被撤换自工督导的位业务，那后期的部分其实就会出现一些断舍离、断舍的部分。嗯，因为自宫督导一换人之后，其实就会出现了一个
0: 冲突动力上面的
1: 对动力除了消失之外，冲突也会出现。因为新的代理人的模式跟旧的代理人的模式可能不一样，哦、那就会出现了冲突？那这个冲突是新的代理人要来解决吗？还是我这个旧的人要帮忙解决呢？其实这个都是一些伦理两难的问题啦，比较困困扰一点呢。嗯那并且这个东西当然还是慢慢的克服啦，其实志愿服务他没办法定第一,一个时辰了，嗯，因为只要他在服务中，他就是持续着，所以我们也只能当成中间的桥梁，就是人员跟机构中间的桥梁这样子。对，以上
0: 。因为其实老陈自己也是有修过志愿服务。但是在学生时期，真的对志愿服务我，我只知道，呃、法规跟祥和计划，<笑>就就很粗浅。但实际上，但会有去机构投入服务的时候，可是其实没有一个很很有架构或者是很具体的去理解到底志工的定位在哪里，就是。自己成为自工跟带领自工那个角色定位是不一样，但真的到了，因为我是在医院实习，那确实我的实习内容有一部分就是要带领自工，那那个时候我才觉得哦，其实不太容易，就是蛮多的实习督导，就像刚刚有提到排班呐、啊，在医院里面一定会有排班啊科别。然后每个人对于任务的理解也不太一样。那在医院里面，又会牵扯到民众的医病关系，所以有的时候志工在这个过程中扮演一个蛮重要的角色。如果对于服务上面有一些比较比较有状况的时候，就是会影响到，其实是对于组织对于医院的一个观感。对，没错。而且
1: 其实有一个很重要的东西，就是你刚刚有提到了，就是医病关系的部分，职工是中间的那一个桥梁，但有些时候，职工自己本身也会是这个关系中间的那个起点
0: 。对
1: ，对，因为这个可能志，职工很多职工会觉得，哎，我来服务的，我是来服务的。那你为什么要这样子要求我呢？嗯這，这种这种状况其实是显而易见的啦，都会发生啦
0: 。对，那
1: 这个时候就是要看当下的自工督导他的能，他的调解能力的状况，还有就是自工里面有没有一个自工队队长这个东西。嗯，自工队队长其实是一个非常可以运用的人，因为队长是由自工们选出来的人，那这个队长他可以。就是让组织跟自工的单体个体发生冲突的时候，出来当成调解者的部分，所以可能就是要基本上的话，像因为我们自己自工队是没有队长那如果有队长的话，我会就是适当的授权，适时的授权一些东西让他去处理，比如像是帮忙调解，啊，帮忙排班，啊，帮忙处理一些纷争。这些等等的部分，那我们在后头再帮他做所谓的哎最终解释的部分、啊、我觉得会就是再透过第二个人当成桥梁之后，会让这个关系不会那么的紧凑，因为我相信啊，在机构中担任职工督导这个角色的人，我我先不不把社区发展协会放在里面，我先说一般的我们这种社福机构，基本上多半都是不愿意啦。对啊，没有人是愿意要当职工督导的，因为他真的是一个蛮辛苦的工作，尤其是对人，不是我们的服务对象，他是一群来帮助我们处解处理问题、解决问题的协助者。那我们不能够用一些的规则去约束他，嗯，这就是我们比较困扰的地方，是就是有点像饥饿，就是食之无味，弃之可惜，那又不得不吃这样子的感受。嗯会比较尴尬啦，
0: 对对，<好>可是我我觉得很多时候又想起自贡的重要性，我觉得在那个协调过程当中，可能真的蛮有它的难度跟那个纠结。可是真的在执行上面，我们看到它真的是一个很重要的资源，就是我们就是因为在民间单位。人力一定是一个蛮大的困境，对，对对对对。对那有自己的一个志工团队，其实在投入服务上面是很大的助力，可以让你想要的服务的品质跟真的可以深入服务的那一些桥梁跟那些支持者，真的很多协会跟民间单位都是透过志工在没错。再去衔接的，真的都以仰赖我们这些所谓的专业人力、专职人力，真的很多是深入不到的服务
1: 。其实，自工它，我们刚刚也讲过了，自工一开始的来源，很多都是退休人士或者是一些业界的人员。我们在运用自工队的时候，其实也会运用他们的专长。嗯。对，像我们其实我自己手头下的职工有，有人卖卖菜的啊
0: ，嗯，
1: 卖一些传统小吃的，那有人是退休教师，那有人是退休军人就退伍军人，那有一些是家庭主妇啊等等的部分，那他们有一些他们的专场嘛，其实都有。家庭主妇其实平时在家里面都是做自己的事情嘛，但是这些人呢，其实对社区的理连接其实。蛮强的哦、喔
0: ，
1: 嗯，哎、欸，就街坊邻居这样子互相聊天，聊天这样子，其实蛮强的，蛮能够融入社区的。所以，当我们把这些人投入社区进行服务的时候，其实是帮我们在做社区的资源重连接。那退休的教师，其实他就是教导一些我们一些学生什么资讯、指导一些东西的。他本身在于指导这件事情，他是 OK 的
0: ，他是会有理
1: 解的。嗯、那包括市场的那些大哥大姐，他们其实生意人、生意人都会有些依靠，那些依靠其实，在服务过程中也会变成蛮好的那些沟通的方式。我这边有一个职工是更比较特别一点，他就是本身、欸，他也蛮愿意讲过他的状况。他其实本身带我这边的时候，其实是是法院派过来的。对，就是来做那个义务劳动的
0: 。嗯<笑>，他
1: 义务劳动做完之后，他愿意留下来就去做，也做了十几年以上。哇，他其实是在义务劳动过程中，他发现了，他觉得还蛮好玩，蛮热诚的。那他本身也蛮凶的啦，但我们很多社工，可能老陈也知道，社工界女生占绝大多数。那遇到一些比较困扰的个案，<对>比如像是。被骚扰的一些长辈啊，或者一些家属，或者是一些本身态度平绪不是很好的人，那我们就会请这位志工陪着我们去做这些服务。他是志工，他就成为我们另外一种助力
0: 。好需要哦
1: ，超需要的，因为有一个这样子的人陪着我们的社工去访视，然后人家问问他是谁，就说哦，他是我们的志工，他是陪同我们来的。对我们的社工是安全的保护，他对于也是会，他们会觉得说，嗯、呃、好，我要稍微收敛一点这样对，对，其实运用每一个人的特长跟他的一些专长，其实可以帮助我们处理很多不必要的纷争，甚至可以让一些问题可以基本上的减少了这样子啦
0: 。而且可以达到你想要提供的服务
1: 。对。没错，因为有这些人，他可以适时的告诉我们一些问题。那包括我们自己本身也有遇到护理师背景的职工，
0: 嗯，
1: 对，护理师背景，他是护理师退休的，那他在据点指导服务，那发现长辈的身体异状，那我们的测工人员其实没有那么多的一些医疗医疗的一些训练，那他可以先帮忙做最基本的初步的处理。然后会同救护车去医院这样子，这也是运用他的所学专长来来帮忙这样子
0: 。是，对，所以其实有一些特长的志工，真的是在某一些场域上面在帮助蛮大的
1: 。应该说，特长这件事情是每一个人都有他的特长。只是他要怎么样的运用他的特长，嗯、就是可能是职工督导必须要去训练的地方
0: 了。要去看见
1: 要要，对，你要看见他的特长
0: ，还要去发掘跟运用。嗯 ，Yes，
1: 对对对，是就
0: 是其实真的就是要随着时间慢慢去认识，因为一开始可能真的选拔的时候可能了解，但是实际上你会发现到，哎、欸。其实读了这一些，我们所知道的，但他在某一个场合上面，或者是你会意外发现，哎、欸，其实他在那个位置上蛮适合他的
1: 。对，没错。当而且你会发现到他的适合那个位置的时候，你会非常的放心，把这个事情直接交给他，因为他会帮你做好他的工作。那他的工作会先上部门社工的一些。后续再去处理事件的一些压力，所以职工其实是对我们来说真的是一个助力，它是助力也是我们的协助者啊，这样子
0: 。那就是也想请教冠霖，就是说有些社工可能他就是被指定说要带领职工，可是或者是大部分普遍来看都是由社工来带领职工，那。其實我們會有一些困惑說，說真的，志工都應該是由社工來带领嗎？那志工跟社工之間的一些連結，你,你怎麼去看待這個現象
1: ？志工是不是一定要社工带领？其實不然的、啊。但如果這個機構有社工，會比較建議社工带领，因為社工如果你连志工都沒辦法好好的带领了。你要怎么做服务对象的服务工作？这是其实一开始我给自己的疑问，因为志源服务者他们是自愿性的来做服务的、哦，那我们社工在服务的时候，很多是非自源的服务对象哦。嗯，你你要能够处于这个服务对象之前，你必须要先知道他是怎样的人。那我们就连志愿服务者他是怎样的人，我们都没办法去理解了。我要怎么理解我的服务对象呢？所以我会比较期望是由社工来带领这件事情。但是社工的带领这个是需要训练的，所以我自己也带领过所谓的传承。我有传承过一一个社工，有关于自工服务带领的部分，其实我是手把手的教他三个月。的时间，嗯，怎样的做，怎样的带领啊、呃？怎么样的对于跟职工的沟通？那、呃、其实一步一步的教起来之后，人员习惯了怎么做？你学了这个东西怎么带领之后，你又可以在呃实物工作上可以运用到，因为我们都是做人的工作，哎、欸，这这个都是一样的东西，不会说哎、欸，这个只对职工有用，这个对服务对象没有用，没有没有，都是都是相同的。那很多社工觉得说，哎、欸，困境，我不懂你们的困境点是在什么地方啦？你可能要把困境讲得明白，因为有些人的困境会是说，哎、欸，为什么是我？有些人的困境可能会是说，我又不懂这个，那怎么不是督导去做呢？欸、这个部分其实我们要先理清一下他的困境点是哪里。然后比较多会听到的都是，哎、欸，我时间不够
0: ，时间。
1: 没有错，时间不够这件事情其实是一个很大的问题。我带领职工的过程中，其实我是没有假日可言的。哦
0: ，
1: oh. 对，因为职工什么时候会打电话给你，我真的不知道
0: 。哦、oh. 呃，他们有遇到
1: 一些困扰的时候，其实也是需要去协调的。就我、mm. 拿我里面的例子来说，我曾经有一个职工被我们的同工就是质疑了他的服务过程， mm hmm. 我们的职工就不开心了，他就说、嗯、我不干了，明天我就不来了。对，明天他就真的不来了
0: 。嗯,
1: 嗯，我们没有约束力，因为他是志愿服务者。嗯，那这个时候你是自工主导，你要怎么办？当然就是到他家跟他好、嗯、好的沟通，拜托，然后跟他询问问题，然后回过头再跟单位内部处理讨论这件事情。那当然期间一定会有一些冲突啊，那这个冲突。嗯我也不会去跟你讲出什么问题、什么状况。我当然不会把这个冲突跟志工讲。那单位内部的冲突，那我的当然只有你身为志工督导，就是把他忍下来这样子。那这就是回归到内部沟通的问题。那志工之后，因为在我连续的去跟他谈了几次之后呢，诶、欸，他有意愿。那我们也帮他想了办法可以解决他的困境之后，其实他还是回归了。其实像这样子的部分，就是你一个志工督导该做的事情。那会不会浪费你的时间？会，因为等于这段时间你不可能用上班时间去，对你可能就是下班时间，可能跟他约个什么地方去。那能不能报销账款？呃、不好意思，这种东西是没有任何经费便列的，就完全都是属于人情世故。嗯、很多人不喜欢听到人情世故，嗯、但是自工管理很多时候需要人情世故
0: ，尤其在
1: 中南部地区。人情世故很重要，但是我自己个人对于自贡这件事情，我有唯一的界限就是，诶、欸，我不允许我的自贡们跟我的服务对象有任何的金钱往来。嗯、欸，这是我的底线。底线。那政党政治的部分，其实我反而不是那么 care。我反而不会那么 care 政党政治，嗯、因为它属于个人的思维，我不会。那我的底线就是我不允许有金钱往来。这样子，嗯，对，这就是我我对于他们的领导，还有为什么我会希望社工去做的事情，我们要沟通是社工的工作，但你连志工都没办法沟通的，你怎么跟你的服务对象沟通？对，所以就是我会希望是，当然是由社工来执行
0: 的、啊。确实，就是带领志工跟社工在服务这一些服务对象，嗯、呃，很重要的共通性都是育人的。助人的服务跟与人的连结，我觉得是也也默默的会把这个业务放在社工身上。我觉得就是看到社工的这个专业的特质，不管是沟通，蛮会沟通的，或者是蛮会去协调，蛮容易当做呃成为一个很好的沟通桥梁的一个角色。我觉得是在这个。定位上，可能大家会赋予給社工有這樣子的一個职务。其實我剛好聽到一個蠻特別的是，哦，原來带志工不只是在上班時間，或是執行职务、執行這些活動的時候才會跟他接觸。其實還有他背後很多可能，志工他自己本身的家庭狀況，或者是他自己的身體狀況，或者是他自己也面临到什麼困難。其實志工督導也是必須要。花额外的时间的对对对去协助的、对对对去陪伴的，<错>可能我们没有办法用社工的角色去跟他、跟他服务。<对>可是，其实，在志工的带领者的角色上，这是你们要协助的一
1: 环。回归到我一开始一开始就讲，志工他要怎么样、怎么样接触，那我们要怎么领导志工，这时候是一个个人的，我们自己的功课啦。那如果按照他们这样讲，其实很多人会觉得，哎、欸，社工该做什么？那我反而会跟他们问：那你觉得你该做什么？在社工管理上，你该做什么？可能十个人有十个人的答案，那这十个人的答案都不一定是对的，也不一定是错的。嗯
0: ，对。如果因为不是每个人在。担任带领志工这个角色上是这么的有经验的话，有没有一些建议？可能要去接受哪一些训练，或者是用什么样子的方式学习，去充足我们这个背景，在带领志工上面可能会比较容易
1: 。学习的部分的、啊、话，我觉得先自己身体力行。不果我们自己可以身体力行到第一线去做服务。嗯，那就是一个最最基本的。那再来就是可能就是训练沟通协调。那如果没办法学，因为这个其实用课程是没办法讲的。因为很多人会觉得说，哎、欸，我们不会沟通，要去上什么课程？其实说是上那些都没有用真的。最有用的就是你看政治人物怎么讲话，他们那个讲话方式。就是我们最需要的方式。那些人的话语其实，嗯，效率嘛，嗯、最有效率。然后煽动嘛，那带领、啊、那些东西，其实你要看他们的言辞是怎么做。其实政治人物不一定不好哦，他们的言辞，嗯、他们就是一个很大的领袖的能力，那个非常的可以值得你去学习，啊，而、啊、不是效法，是学习，<笑>不需要效法。哎、欸，那个我们学习他们的那些。说话的方式、沟通的技巧，虽然有些时候我们社工对于一些政治人物的接触，其实会觉得，哎、欸，那他们在跟我讲那个打马虎啊，但是，我们在跟职工的联系上面，有些时候还真的需要打马虎哎、欸，嗯
0: ，
1: 我们不能给他一个确定的答案，那这个时候我们就必须要给他稍稍的给他打个马虎过去，这样子，那后续再跟他私下谈，因为有些东西是情绪上来了就无法沟通了
0: ，嗯嗯嗯，
1: 对，所以我们。我自己本身会看一些政治人物的东西，来稍微学习一下他的一些姿态啦。嗯、那再来就是经验的部分，那这个经验真的就取之于学校了啦，大学时期的、
0: 嗯
1: 。嗯，其实我真的觉得，我大学时期那段时间的學那一那一年多的实物学习，其实对我们来说真的是非常大的注意啊，尤其在做第一线的时候是非常强大的注意这样子。
0: 就我刚刚听起来有有几个阶段，第一个就是你先投入志愿服务。我觉得其实很多当志工的机会很多，那透过你去提供服务的过程当中，一定也会有一个带领你的人。那带领你的，如果你觉得他带领的方式是你觉得舒服的，你可以接受的。我觉得那就是一个很好的效仿的对象
1: ，没错<錯>
0: 。那当然也会考量每个组织他怎么看待自工这个资源的，可能真的有一些确实是真的没有办法那么有组织性的去学习，但是我觉得从中就是从投入开始，身体力行。去做学习是最直接的。那怎么去整理这个你的经验？我觉得就真的像是刚刚所说，需要时间，需要精力，需要有个你的伙伴、你的同伴可以跟你交流，可以去做咨询。觉得这个学习可能就是会更具体
1: ，或者还有另外一个方式啦
0: 、
1: 啊。嗯、我相信每一个县市都有很多的自工队。
0: 哦， oh.
1: 我们去跟他们拜访、了解他们怎么带领的，这样子也可以算是一个学习。这样的学习可能会更属于你自己的学习，嗯、因为他是我一开始有讲，自工是属地的。嗯，每个地方的讲法或做法不一样，可能台北市有台北市的做法，所以可能不适合南部的做法。那南部的南部的做法，我们南部的南部的自己的玩法，那。你跟你自己邻居、周遭的一些社区啊、医院啊，然后民间机构啊、养护中心啊、市政府啊等等的部分去交流一下，看看他们怎么带领职工的，或多或少可以得到一些学习。那有些我知道，有些单位会是用一些福利来绑住职工，但是你投入了多少福利？那？人家就是会,会给你拿出一个差别比较。那如果都只是用福利来绑住人的话，那会是一个很大的败笔。在我自己来看的话，因为很他们就只是因为回归到自宫的基础，那叫做无私的奉献
0: 。嗯嗯嗯。对
1: ，自宫其实是无私的奉献，它就是不计较时间、代价跟体力及相关的一些钱财的部分，它是一个自发的两生行为。那如果只是在意那个，哎，交通津贴扣多少钱啊？哎，他们有什么福利，我们为什么没有之类的等等的部分啊，嗯、这样子的部分就会出现一个非常大的落差了，这样
0: 这也是要注意的地方，可能反而落入一个比较的一个
1: 对，所以这就,是就有点失交了。对，他其实失交了之后，我们就是要看施工督导的手腕怎么去处理这些、就是、这种失交的部分。基本上，我在处理这件事情的时候，我都會很明白跟他讲，我们会尽力而为。就是我刚刚一开始讲的，学政治人物讲话。嗯嗯嗯。哎、欸，打个马虎，因为有些事情真的不是一个社工可以决定的，是回归到整体的机构体制，那个你改不了它。那还是，但是你还是需要这些职工，所以你必须，你身为职工督导，你就必须要做给他们看，你有去试过了。就比如像，我会做给我的职工对抗。嗯哎、欸，我有帮你们去争取了，但是被驳回了。嗯，那不是，那就真的我尽力了。那你有动作这件事情，就会让职工们认为你是一个愿意为他们负责的职工督导。那信任度已建立，然后包括信心度已上升，其实很多事情从不可以谈到可以谈到非常能谈，到他们愿意把心理师跟你谈这样子。慢慢的逐步的下来，那这个当然是需要时间的，不是马上就可以一蹴而成的，还是那是不可能的事情啊。那
0: 有没有遇过嗯，不适应但也不愿意退场的职
1: 工？有，当然有，当然有。这个处理这种职工，其实我们就需要一些方式。嗯
0: 嗯
1: ，这个方式可能就是看你自己的想法怎么做。像呃，我自己的话会是把它减班
0: 。哦，
1: 对。那减半的部分，你不能做的太太明白，太太过于果断，你必须要
0: 渐进式
1: 、渐进式，对，所以人家需要是时间。就像我之前为了要把一个职工，嗯、一直我因为他的太多问题，我想让他啊离队，嗯、哦，但又觉得离队又浪费，嗯、那我要怎么做？很简单，我在招募了，我半年前就就先招募了一两个人。然后我会跟他讲说，哎，因为你的请假时间太过于频繁，那我们的同同仁帮忙代班这个服务过于疲乏了。我再多找了一个人跟你搭配，那就是跟他说服之后，然后搭配完之后呢，习惯了之后，那再再过三个月再跟他谈说，哎，不好意思，年度重新调整服务区间跟服务时间，然后逐步的把他的班减少。然后我也知道了他会去其他地方当职工，那当然就是跟其他地方的讲说，哎，他可以再多用一点，他始终可以多用一点，嗯嗯嗯这样子慢慢的让他从一线的推举到二线这样子的部分来处理，你不能太一次果断式的处理，像其实我们之前的内部有职工，现在新的的职工督导就曾经做过一次把它切掉啊。完蛋了，一切掉整个自工队就人心惶惶了。为什么这个断的那么的痛？那这样子其实就会出现很大的纠纷。那这个时候呢，自工督导如果又没办法有个作为的话，会让自工队对于机构不信任。建立信任关系是要很长的时间，但是要建要立刻不信任的话是很快的。嗯
0: ，
1: 所以这个时候就变成是，哎、欸，我还因为我还在，我就跳出来帮你处理、讨论这件事件，就可能拿一些。比如像哎，不好意思，那個、保险可能就是漏掉了，没有过，所以呃，因为依法规定一定要保险，那我们就是保险重新送审了，直接拉去让他休息这样子，啊、或者就是哎、欸，他那个身体最近不太舒服了，能让你多休息一下，我们后续再跟你谈什么时候再回来这样子，其实用这样的方式会比较和缓，那也会比较有一个正确性来处理职工退队的事情，这样子。久了，大家就忘记了
0: 。这果然是很有经验的
1: 。那<笑>这个这个真的是需要需要学习政治人物那种手段来处理，嗯、因为你不这样处理，真的做不了事情。所以我，我我想一开始我刚刚就讲了，其实政治人物可以学，但不要学太多，因为会让人家觉得你这个你会你会非常的怪异这样子
0: 啊。嗯，有些手腕。刚刚好就会让一些危机化解掉，<对>知道吗
1: ？没错没错
0: ，哇、哦，真的是需要很多的食物经验的，嗯、慢慢去，嗯、也有很多痛苦的经验。我相信在这个学习的过
1: 程中，一定有碰壁的。痛苦的经验其实多半并非来自自宫诶，哦，有可能是。
0: 组织组织内部对你
1: 的不理解、啊，嗯、<哼>为什么你要花这么长的时间去处理这个事情？但其实很多东西，啊、人的东西你不能一刀断、啊、一刀断，对于我们不管是对于单位好，对于人个人好，都不是件好事啊。嗯
0: ，是复杂也在这边，就是过犹而不及，<对>然后太果断，其实双方都是有伤害。哈哈对。真的，这个伤
1: ，这个伤害可能会很深很深，因为自工的人员跟社工的带领人员其实并不是整天在一起哦、喔。嗯，那我一开始也讲过，自工很多都是自愿性的出来的。那你今天太过于果断的把它一刀切，这些人会觉得说你只是在利用我而已。那利用我，嗯、我就离开嘛。今天有一个人离开，嗯、那可能会。连带的两个、三个
0: ，哇！集体解散，
1: <笑>对，是有可能会发生这种事情的。就一集体解散的话，你的服务就不用做了，因为你就是需要他们来帮忙。哦、那他们又这样子的话，你会出现一个很大的一个困扰，所以你必须要去、嗯、在这个方面必须要一个非常非常强大的手腕和一些技巧来处理啦
0: 。是这一集真的。受益良多，吧
1: 谢谢谢谢冠你。不会不会不会
0: 。好，那最后冠你有没有想要再分享的？还是说就就差不多了
1: ？应该就差不多了啦。关于自工的部分，应该就差不多了。那当然啦，开始讲的是学校的教育，是对我当自工督导的期间是一个蛮深的、蛮深的一个一个影响啦。嗯，那其实跳脱体制的教育真的是在实务工作上是一个非常非常好的一个一个一个思维这样子。嗯，对。那不管是现在我在哪一个业务上，其实跳脱体制的教育真的帮助了我们很多很多。那应该就是这样子而已，以上啦
0: ，好，谢谢冠霖，谢谢。